0: Hallo und herzlich willkommen zu Medium Gestürbe, dem neuen Multimedia-Podcast.
1: Wir haben gestöbert und das für euch gefunden:
0: Stahl, Sturm und Herr.
1: Aus unserer Kategorie gesehen, gehört gelegt. So, ja, Feuerschwanz. Zeigen das, das wir nicht dazu. Ähm,
0: kuriose Sportarten. Themenauswahl. Hops, wo ist mein Ball? Ein hüpfendes Tier. Gewinne, gewinne, gewinne.
1: Philipp am Tor.
0: Geschmäckle. Katapult. Diebische EU. Der Horst. Zweite Welle. Und
1: Sigmar Gabriel. Der Sigmar, ist jetzt sagen müssen. Ja. Nee, ich habe ja auch Philipp Amthor gesagt. Ähm, ja, unser Intro ist, äh, ja. Rocky Top von, aus Rocky Top von Jason Shaw, Link und Track, äh, Link und Track zur Lizenz. Was eine, äh, cc bei ist, soweit ich weiß, findet ihr in den Show Notes.
0: Ja. Genau. Und gefunden haben nicht nur das Intro, sondern auch die Themen, die ihr vorher gehört habt. Der Hauptmann Feuerschanzersatz Christoph Feiniger.
1: Wonach gelüstet euch denn heute Nacht? Gut, ich wollte nicht singen, Entschuldigung. Und der Erfolgspodcaster Clemens Langhans.
0: Danke, danke, danke.
1: Ich merke gerade, wir haben das schon zu lange nicht mehr gemacht, ich bin total raus.
0: Ich weiß, ich dachte, ich rede jetzt mal nicht dazwischen, sondern wir ändern spontan, wie wir sind, die Reihenfolge. Alles klar. Okay, ähm,
1: ja, äh, ich war zwei, zwei Wochen lang quasi ohne Internet, aus verschiedenen Gründen und ähm, deswegen, ja,
0: ähm, konnten wir leider nichts aufzeichnen und auch schlecht veröffentlichen. Genau. Kommen wir erst jetzt und äh, einige Themen, die wir besprechen, sind auch schon etwas älter. Aber das Schöne am Podcast ist ja, sie sind zeitsouverän.
1: Das ist richtig. Und sie sind jetzt offensichtlich auch auf der Produzentenseite zeitsouverän. Richtig. <lacht> Nicht nur auf der Konsumentenseite.
0: Gut. Gut. Dann fangen wir mal an mit dem ersten Themenblock, der auf den Namen Gesehen, Gehört, Gelesen wird
1: Genau. Ich brauche noch Jingles. Ja. Naja, werden wir sehen.
0: Ich äh, habe was gesehen und zwar die Doku über die Anwälte von Beate Zschäpe, die äh, im NSU-Prozess angeklagt wurde. Äh, ich weiß gerade nicht mehr gegen was, aber wahrscheinlich bei Hilfe in verschiedenen Morden ist sie angeklagt worden. Die Doku kommt vom WDR und äh, ihre Pflichtverteidiger, ihre ersten drei Pflichtverteidiger hießen Anja Sturm, Wolfgang Herr und Wolfgang Stahl. Das ist kein Witz, die heißen wirklich so, also Stahl, Sturm und Herr.
1: Wolfgang Stahl? Hier steht Anja Stahl.
0: Äh, Anja Sturm, Wolfgang Herr und Wolfgang Stahl.
1: Ah, lustig, da hast du das ja falsch geschrieben.
0: Nein, ich habe es genauso vorgeschrieben. Ach so, macht nichts. Ja, okay. <lacht> oh, ja, ich komme da immer durcheinander. <lacht> Nein, Antia Sturm heißt sie, Entschuldigung. <lacht> genau. Ja, und,
1: man muss da immer so ein bisschen ans Känguru denken.
0: Ähm, und der Film beschäftigt sich oder äh, begleitet die Drei Anwälte über die gesamte Prozesszeit, die haben viel mit und durchgemacht auch während dieser Prozesszeit. Und natürlich geht es am Anfang, das war auch kurz vor dem Prozess, um die Frage, ob die drei Anwälte denn irgendwelche Risiken sehen. Und sie beantworten das alle drei eigentlich mit, nee, und was soll denn da schon passieren? Und Risiken glauben wir nicht. Natürlich wird die Aufmerksamkeit hoch sein, aber dass das jetzt persönliche Risiken für uns drei bedeutet, glauben wir nicht. Eine halbe Stunde später denkt man, wie sehr sie sich doch getäuscht haben, aber <lacht> gut. Ah, warum? Komme ich später zu. Und da geht es natürlich um die Frage, darf man denn so jemanden wie Beate Chape verteidigen? Also sie sind alle drei Pflichtverteidiger. Doch. Nein, man darf es nicht, man muss. Man muss, okay. Äh, sie sind alle drei Pflichtverteidiger. Wohl ist Beate Zschäpe auf Wolfgang Heer zugegangen oder der Vorsitzende Richter Manfred Götze, ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, der hat dann die beiden anderen angerufen. Also es ist wirklich hohe Zufall, dass die drei so heißen. Ähm, und ja, dann haben die drei zugesagt, dieses Pflichtmandat zu übernehmen. Und genau, zu dieser Frage, ja.
1: Ja, ja, ja. ich wollte halt nochmal darauf hinaus, dass ähm, man muss jeden verteidigen, der bei uns einer vor Gericht steht. Sonst kann man nämlich nicht davon ausgehen, dass es ein faires Verfahren gibt. Bei richtig. niemandem mehr.
0: Genau. Ähm, ja, und dann, Man kann das jetzt wir,
1: natürlich von einer einzelnen Person nicht immer verlangen, aber ja.
0: Richtig. Ähm, genau, die drei haben wir auch noch was dazu zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob alle drei sprechen, aber zwei auf jeden Fall. Du Meistens du hat den Ohr und Genau. Es gibt Kollegen, die uns anfeinden, mit Abscheu reagieren. Die sagen: Nein, das mache ich nicht, das verteidige ich nicht. Ich verteidige weder Kinderschänder, weder äh, mutmaßliche Vergewaltiger
1: und auch keine Rechtsterroristen, allenfalls Linksterroristen. Das scheint ja schick zu sein, weil man die Ideen dahinter besser versteht. Auch da wurden Morde äh, verübt, nur so am Rande. Äh, und wie gesagt, also da scheint mir diese selektive Betrachtung das ist Strafvorwürfe. Wir reden ja erst einmal von, von Vorwürfen. Vorwürfe gibt, die irgendwie schick sind, das kann man machen, das ist in Ordnung, da darf man verteidigen. Und andere wiederum,
0: die so igitt sind, das macht man nicht, die fasst man nicht an, solchen Leuten hilft man nicht, das macht man als guter Mensch nicht. Wo kommen wir denn da hin? Selbstverständlich befürworte ich nicht die Begehung einer einzigen Straftat, darum geht's überhaupt nicht. Sondern unsere Aufgabe ist es, hier einen Menschen zu verteidigen, Frau Tschäpe, und das tun wir. Jetzt erst recht.
1: Ja, okay, mit der Aussage habe ich ein Problem. Ja. Ich weiß nicht, ob du dasselbe Problem hattest, aber äh, ich meine, klar, Zum zum einen, jeder Anwalt hat das Recht zu sagen, es gibt Leute, die verteidige ich nicht. Das macht zum Beispiel auch der Carsten Hönig, den wir schon mal, den wir schon mal angesprochen haben. Der sagt zum Beispiel auch, er verteidigt keine Rechtsterroristen. Aber der ist jetzt ja momentan sowieso mehr im Wirtschaftsstrafrecht tätig. Was ich halt so ein bisschen merkwürdig jetzt finde bei dem Herrn, ich nehme an, das war der Herr Heer. Ja,
0: glaube ich auch. Ich <lacht> kann's ja gar nicht mehr sagen.
1: Als Hauptverteidiger quasi, würde ich, hätte ich jetzt gedacht, dass er das dann war. Ähm, was ich dabei dann halt merkwürdig fand, ist, dass er dann noch extra darauf abhebt mit dem Linksterrorismus. Ja, das hat Hätte er den Teil weggelassen, wäre ich vollkommen mit ihm d'accord ja, gegangen. Genau. Aber gerade das mit dem Links, dass man das so raushebt und da, ja, und die sind ja genauso schlimm. Weißt du, das hat genau, hat geklungen. Das war, das war reines Wortaboutism, was er da gemacht hat. Ja, yeah. ja.
0: Das hat mir auch ein bisschen aufgestoßen, aber ich dachte, ich nehme das jetzt genau so, weil in dem O-Ton, weil der Rest, da hat er recht. Natürlich hat jeder Anwalt das Recht zu sagen, nee, das verteidige ich nicht, aber auch jeder Angeklagte hat das Recht auf eine Verteidigung. Genau. genau. Und äh, direkt danach, nach diesem O-Ton, geht die Doku dann weiter, dass äh, Anja Stahl, nein, jetzt habe ich es doch falsch gesagt, Anja Sturm <lacht> aus ihrer ähm, Kanzlei geschmissen wurde. Ein, wurde. ein Kollege von ihr, welcher ist nicht näher benannt, hat das äh, Mandat als Killermandat bezeichnet. Und sie äh, ähm, ja. ja. Entschuldigung. <lacht> ja, jetzt Aber äh,
1: da ist mir gerade noch was zum, zu dem O-Ton eingefallen. Mit einer Sache hat er natürlich vollkommen recht, es ist ein totales Unding, dass ähm, dass sie von Kollegen angefeindet werden, Richtig. weil gerade die Kollegen die Kollegen Rechtsanwälte müssten wissen, dass die Rechtsanwälte verpflichtet sind, für ein faires Verfahren zu sorgen. Richtig. Und ähm, auch wenn man selbst der Meinung, nicht der Meinung ist, dass, äh, dass man so eine Person verteidigen muss, sollte man doch gerade froh sein, dass es Leute gibt, die es machen, damit der Rechtsstaat gewahrt bleibt.
0: Ja, genau. Ja, darauf wollte ich noch. Eingeben. Genau, also wird aus ihrer Berliner Kanzlei geschmissen ähm, und kam auch in keine andere Berliner Kanzlei mehr rein. Also in der Doku mhm. wird sowas wie gesagt wie andere Anwälte sind äh, oder andere Partner von Berliner Kanzleien haben dann ihre Partner unter Druck gesetzt. Wenn die kommt, dann treten wir aus der Kanzlei aus. Ähm, ja. ja. Ja.
1: Also yeah. zum einen verstehe ich natürlich, dass die Anwälte dann sagen, hier dann, also dass genau. die, dass sie sich unter Druck setzen lassen, weil ähm, die sind ja nicht umsonst dort Partner. Ja. Yeah. Und aber auf der anderen Seite habe ich halt wiederum damit ein Problem, weil die, ähm, ja, weil irgendjemand muss es machen, wie gesagt, und verstehe halt die Leute nicht, die dann, die mit so jemandem nicht zusammenarbeiten wollen.
0: Das Ganze endet dann, dass sie mit Wolfgang Heer in eine Kanzlei in Köln geht. Ähm, die gibt es wohl auch heute noch. Also ich habe noch mal gegoogelt und es gibt noch eine Webseite von einer Rechtsanwaltskanzlei mit Andrea Stahl und Wolfgang Heer in Köln. Die ist auch noch aktiv. Ähm, genau, also wir sind heute noch zusammen. Ähm, dann geht es in der Doku natürlich um... Finanzen, also diese Anwälte haben ja auch während des Prozesses viel Kritik wo, ähm, bekommen, dass sie in teuren teuesten Hotel in München holen, wohnen während der Prozesstage. und so weiter.
1: Das verstehe ich aber, dass die in einem teuren Hotel wohnen. Das kann ich relativ einfach erklären. Ja? Ein teures Hotel hat auch eine teure Security.
0: Das stimmt, ja. Und man kann vielleicht nach so einem stressigen Prozesstag, wenn man da eine Angeklagte verteidigt, die jetzt nicht so positiv im Licht der Öffentlichkeit steht, vielleicht auch noch ein bisschen besser entspannen. Und dann. Ähm, das weiß
1: ich nicht. Also das ging wahrscheinlich in günstigeren Hotels auch, aber ähm, ich würde definitiv ein teureres Hotel nehmen, weil da kommst du halt, da kommst du halt, wenn du jemanden ankragen willst oder wenn du jemanden belästigen willst, nicht so einfach rein.
0: Ja, auch das. Stimmt, genau. Und da geht es halt auch viel um den Finanzausgleich, äh, den es vom Gericht gibt. Es gibt wohl eine Pauschale, die ein Gericht dann diesem Pflichtverteidigern Zeit für eine Übernachtung, alles was drüber liegt, ja. zahlen sie aus eigener Tasche. Ich weiß jetzt ich nicht mehr im Kopf, wie hoch diese Pauschale ist. Ähm, auf jeden Fall sieht man dann äh, Wolfgang Stahl, der seine Kanzlei wohl in Koblenz hat, äh, wie er irgendwie einen Bescheid vom Bericht bekommt, dass er für die ersten nicht Lügen drei oder sechs Prozessmonate 7.000 Euro Vergütung vom Gericht bekommt, dass er natürlich zu wenig findet, weil er natürlich neben, normal. neben diesem Mandat äh, auch keine weiteren Mandate mehr annehmen kann, um irgendwie Geld zu verdienen und es geht halt viel um diese finanzielle Frage. Äh, Anja Sturm sagt dann auch, ja, ich habe mir schon Geld geliehen bei Banken und so weiter, weil es halt schon knapp war. Ja. Gut, aber ich finde, wenn jemand das Recht auf so eine Verteidigung hat, sollte man die Verteidiger dann auch schon so bezahlen, dass sie sich jetzt nicht noch groß ja, nee, aber machen. Was ich gemeint habe mit das Mitten ist vollkommen
1: alle. normal. Was ich damit gemeint habe ist, dass die grundsätzlich immer zu wenig ansetzen. Ah, okay. Und äh, ganz ehrlich gesagt, wenn man jemanden aufzwängt und es war ja dann später auch so, da kommst du wahrscheinlich gleich noch drauf, dass die, äh, dass die ja eigentlich abgelöst werden sollten. Genau. Wenn man das jemanden so aufzwängt, dann muss man dem auch was dafür bezahlen. Und dann muss man dem im Zweifelsfall auch Schmerzensgeld zahlen, im Endeffekt. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, die, äh, diese Anwaltskanzlei hat momentan nur noch die Chance, Leute von der NSU zu verteidigen. Ja. Jemand anders geht zu denen nicht mehr.
0: Richtig. Genau. Und dann, dann kommt Das ist dieser halt
1: nun mal negative
0: Publicity, was sie jetzt haben. Dann äh, kommt dieser Twist jetzt quasi in der Doku, wo du eben schon drauf angesprochen hast, weil die drei ihr Beate und halt geraten haben, ihr Recht zum Schweigen zu nutzen, wozu jeder Angeklagte das Recht hat. Natürlich wollte das Gericht aber gern, dass sie vielleicht doch irgendwann eine Aussage macht oder eine Erklärung abgibt. Aber die drei haben halt über diese ganze Doku und über diese ganzen Prozessjahre hinweg gesagt, nein, es ist für dich besser, wenn du schweigst. Ähm, haben das auch immer so begründet, naja, am Ende liefern sie noch irgendwelche fehlenden Beweise, weil sie sich irgendwie verplappert oder so und dann ist es doch schlauer, sie einfach schweigen zu lassen und das kam natürlich ja. in den Medien auch nicht so gut an und bei den Familien der Ortzeit nicht so gut an, ähm, weil die gerne eine Erklärung haben wollten.
1: Ja. Das ist, Problem ist bloß, dass es in diesem Verfahren, und das ist wirklich ein Problem, dass es in diesem Richtig. Verfahren nicht um die Opfer geht. Es geht um, um den um Täter. Täter.
0: Ja. ja, das Das stimmt. ist nun
1: mal so. Deswegen sollte man vielleicht auch mal darüber nachdenken, was man da anders machen kann. Ja. Dass man vielleicht auch die Opfer ein bisschen hervorhebt, aber es wird genau das gemacht, was eigentlich sinnvoll ist. Ja. Mal ehrlich. Genau. Ich, möchtest du in einem Prozess... Äh, also möchtest du, dass hier gegen dich prozessiert wird und es geht um die Opfer?
0: <lacht> Weil
1: an den Op bei den Opfern wird nichts mehr gemacht.
0: Das stimmt. Ja, das ja, stimmt schon. Ähm, genau, und dann ähm, werden die drei halt so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Also es gibt auch Vorträge von, zumindest von äh, Sturm und Her wo ich mir noch einen angeschaut habe. Die haben in diesem Vortrag dann so ein bisschen suggeriert, dass äh, Beate Zschäpe wohl noch mal ihre im Sterben liegende Mutter besuchen durfte. Ähm, und auf der Fahrt dahin vom Gefängnis in München nach Jena, war es glaube ich, äh, waren halt zwei Kriminalbeamte mit im Bus, die ihr wohl mehr oder weniger eingeredet haben, dass die Strategie von den dreien doch falsch ist. So stellen die beiden es dar. Ähm, und Es äh, ist doch besser, wäre eine Aussage zu machen Weiß nicht, was da dran ist Das <lacht> müsste man halt auch beweisen können genau. Das
1: ist halt wieder die andere Seite
0: Ich weiß aber auch, es gibt glaube ich eine ald doku Um diese Fahrt, aber ich habe die mir nicht angeschaut ähm, Genau, und die drei stellen zumindest in einem Vortrag So da ähm, irgendwann kommt dann Beate Tepe und möchte zunächst Anja Sturm entpflichten lassen und äh, sagt halt, möchte ihr Vertrauen entziehen und sagt, die Vertrauensbasis ist zerstört. In diesem Antrag schreibt sie, äh, sie, akzeptiere kein Nein, äh, sie akzeptiere kein Nein, sei schlecht vorbereitet, in die Sitzung gekommen und so weiter. Ähm, Diesen Antrag dehnt sie dann auf die anderen beiden wohl auch noch aus. Und dann sitzt der Vorsitzende da und äh, irgendwie kriegt Beate Zschäpe dann Kontakt zu Hermann Borchert, das wohl ein rechter Szeneanwalt ist. Ähm, und er wird dann als führter Pflichtverteidiger, wahrscheinlich wollte der Vorsitzende Richter da einfach ein bisschen Ruhe in den Prozess reinbringen und äh, wird auch in der Doku so gesagt äh, und benennt dann Hermann Borchert als den Pflichtverteidiger. Mhm. Nach einem Jahr Prozess und die anderen drei sagen halt, ja, wie soll der denn das aufholen? Und es gibt irgendwie 1000 Meter laufender Aktenordner oder so. Ähm, wie soll der sich denn in drei Wochen da einlesen? Und jetzt will er auch noch unsere persönlichen Notizen haben. Die kriegt er nicht. Aber natürlich sind wir zu einem Gespräch mit ihm bereit. Aber ich glaube, dazu kam es dann nie. Und an irgendeinem Prozesstag verließ dann... Hermann Borchert eine Erklärung von Beate Zschäpe, ähm, die mhm. er wohl zusammen mit ihr ausgearbeitet hatte. Er sagte sowas wie: äh, Aus meiner Feder, aus ihrem Munde oder so. Ähm, und nach dieser Erklärung, die natürlich hat sie nichts Wichtiges gesagt. Die Opfer waren enttäuscht, weil sie immer noch nicht wussten, warum gerade ihre Familienmitglieder sterben mussten. Ähm, die Medien waren enttäuscht. <lacht> hätte man eigentlich auch vorher wissen können, aber gut. <lacht> ja, natürlich. Und äh, Aber seitdem schlägt diesen drei Anwälten, Stahlsturm und Herr, halt äh, Respekt entgegen. Und sie haben das Ganze dann echt bestmöglich zu Ende gebracht. Sie konnten halt nicht ausscheiden, da sie die drei Pflichtverteidiger waren. Und wären die drei jetzt ausgeschieden, hätte es irgendwelche rechtlichen Konsequenzen gegeben und vielleicht einen Verfahrensfehler Ja, dann so wäre es nicht
1: Wäre es nicht richtig verteidigt gewesen und äh, man hätte den Prozess von vorne beginnen müssen. Genau. Aber in der, Umständen.
0: Genau, in der Doku wird auch gesagt, sie haben die drei bestmöglichen Plädoyers gehalten, die man halten hätte können. Ähm, ja. Ja. Genau, und die haben das wirklich aufrecht... Jetzt mal ganz ehrlich. ...zu Ende gebracht.
1: Dafür, dass, dass es nur die Chape getroffen hat, im Endeffekt können die nichts. Ja, da haben sie gar keinen Anteil dran. Das wäre auch gar nicht ihr Interesse gewesen. Ihr Interesse wäre gewesen, dass die Chepe weniger kriegt und die anderen dafür mehr.
0: Ja, das stimmt. Die hat ja, ja auch noch zwei. alle eigene Anwälte, ja klar.
1: Ja, nee, aber sie ist halt, äh, das war ihre Mandantin. Und der Anwalt ist genau einer Person wirklich verpflichtet und natürlich dem Recht und das ist halt die Mandantin.
0: Ja. Ja, das ja, stimmt. so ist das halt. Wolfgang Stahl verliert innerhalb dieser Prozesszeit auch noch seine ähm, Kanzlei respektive weil zusammen mit einem Partner in einer Kanzlei und hat sich dann alleine selbstständig gemacht aber auf die Frage, ob der CEPO-Prozess was damit zu tun hatte antwortete er nein sein Partner hat das wohl bestätigt aber ja naja
1: wie gesagt der Herr Hönig den wir ja auch schon hatten, ja. hat in der Zwischenzeit auch seine Kanzlei genau. äh, die Kanzlei verlassen, in der jetzt zu dritt waren, weil die einfach sich in verschiedene Richtungen, also der hat ja einen machen Verkehrsrecht und der macht jetzt halt vor allem mal äh, okay. Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht. So passiert das halt, also das kann durchaus sein, dass das genauso oder auch passiert ist oder so ähnlich.
0: Ja, ich habe vergessen eine Bewertung reinzuschreiben, ne? sehe ich gerade.
1: <lacht> Na dann mach mal.
0: Ähm, ja. Aber das habe ich auch. <lacht> 7,0. Ich würde aber sagen, man sollte es nicht vor 12 gucken. Äh, ja. Wenn man es inhaltlich auch versteht. Annähernd. Gut.
1: Dann kommen wir mal zu erfreulicheren Themen: Und zwar zu Feuerschwanz. Feuerschwanz hat ein neues Album rausgebracht. Das Album heißt Das Elfte Gebot ich gehe nicht davon aus, dass meine Zuhörer äh, Feuerschwanz kennen, weil das ist eine etwas unbekanntere Gruppe. Die machen Mittelaltermusik. Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, man hört ab und zu mal eine Geige, man hört ab und zu mal äh, etwas, was wie ein Dudelsack klingt. Ich weiß es gerade nicht. Ähm und wir ja, Entschuldigung, ich bin gerade, war gerade, wurde gerade abgelenkt. Ähm und äh, ja, das Album ist 70 Minuten lang, ist glaube ich im Juni rausgekommen, Ende Juni noch, ähm, ist jetzt eins der Alben, die ich in Zukunft, äh, in der nächsten Zeit besprechen werde, weil ich werde ich werd mir ja demnächst einfach mal ein paar Alben vorknallen. Ich habe mir mal so fünf Lieder, glaube ich, rausgesucht, die ich, wo ich was zu bemerken habe, Ähm. Das ist, geht erstmal los mit Meister der Minne, was ein sehr schöner Singsang ist, am Anfang. Mhm. Muss man halt mögen, wie gesagt, das Mittelaltermusik. Ähm, dann haben wir das Medfest, das ist der zweite Track schon. Das Medfest, ja, da geht's halt um das Medfest, haltet euren Medfest quasi, da ist ein blödes Wortspiel drin. Ähm, und halt auch, wozu braucht man Feinde, wenn man solche Freunde hat? Man muss jetzt dazu sagen, Feuerschwanz äh, kommt, wenn ich das recht erinnere, aus einer Stadt, die uns schon von einer anderen Band bekannt ist, nämlich aus Erlangen. Und wer jetzt nicht weiß, um welche, welche Band es geht, schämt euch. J äh, ja, gut. Äh, ja, alles Bayern, ich weiß. Macht nichts. Das war Absicht. Es ist natürlich kein Bayern, es ist Franken.
0: Stimmt, Erlangen ist ja dann auch mal eher Franken. Ich, dessen ähm, der von den Eltern aus Nürnberg kommen, sollte das eigentlich wissen. Ähm, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, und das ist dann halt auch, das ist so, was man halt so kennt von wegen äh, Mittelalter, dann halt auch Saufmusik quasi. Ist auch vieles davon, auch das jetzt, das elfte Gebot ist auch wieder sowas, also die gehen eigentlich fast alle ums Saufen. Ähm, das elfte Gebot, Gebiete zu leben, was ich einen sehr schönen Text an sich schon finde. Und dann auch noch ähm, der, die Melodie, da mag ich die Melodie sehr gerne, aber die kann ich jetzt schlecht nachsingen. Hm. Muss mir mal überlegen, wie ich das in Zukunft mache. Weil ich kann es halt auch schlecht nach, äh, abspielen, weil das ist ja alles urheberrechtlich geschätzt. Äh, in dem... Elften Gebot gibt es auch noch eine Stelle. Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass der Tod die Zeit besiegt. und Die könnte einen bekannt vorkommen, wenn man schon mal Mr. Hurley und die Pulveraffen gehört hat. Mhm. Es ne, ist nämlich eine Textzeile aus dem Lied Leviathan. Ah. Ich habe jetzt auch rausgefunden, woher die kommt. Die kommt nämlich aus eigentlich aus der wohl aus dem äh, Cthulhu-Mythos.
0: Was ist denn der Cthulhu-Mythos? Der
1: cthulhu was? Äh, von wem waren das? Das war, ach, der, ja, jetzt fällt das gerade nicht ein. Ähm, Wenn also, du so ein Wort da
0: reinschreibst.
1: Großen, alten, HP Lovecraft. Die großen, alten, ähm, der Cthulhu-Mythos umfasst die Amerika, die vom amerikanischen Schriftsteller H.P. Lovecraft und anderen Autoren der Horrorliteratur erdachten Personen, Orte, Wesenheiten und Geschichten. Bekannter Bestandteil dieser Mythos ist der ebenfalls fiktive Buch Necronomicon, in dem die interstellaren Wesenheiten und mit übernatürlichen Kräften Gnausens beschrieben sind. Okay. Das waren die ersten zwei Sätze aus dem Wikipedia-Artikel zum Cthulhu-Mythos. Der schreibt sich auch noch scheiße. Ähm der sechste Track ist Mission Eskalation. Schöner Titel. Und das ist wirklich, ja, genau. Und da geht's halt auch wieder ums. Das ist so, das ist so das Sauflied, das mich noch am ehesten an den an die alten CDs von Feuerschwanz erinnert hat. Mhm. Also, ähm, die sind ein bisschen weicher geworden.
0: Sind sie doch. Was ich in dem Fall alle? gut
1: finde. Nee, das finde ich in dem Fall gut, weil die waren vor allem in äh, Sachen Text. Ähm, ja in Sachen also die sind im Textwitz ein bisschen spitzer geworden okay. finde ich dafür war das war da waren halt früher sehr viele platte Gags dabei und die das haben sie halt so langsam ab, sind sie halt so langsam runtergekommen ja und äh, der siebte Track der hat mich halt ähm, etwas erstaunt weil das ist die Schildmeid und die Schildmeid also, ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Schildmaid ist. Äh, ich weiß, was eine Maid ist. Eine Schildmaid, das könnte ich zwar auch nochmal googeln, ähm, aber das ist die, äh, ist eine Person aus der Norwe nordischen Mythologie, die eigentlich ein Leben als Kriegerin führt. Aha, ja. Und Feuerschwanz hatte halt in früheren auf früheren Alben schon mal das eine oder andere sexistische Lied. Das war bei denen jetzt nicht ernst gemeint, macht es aber zum Teil auch nicht besser. Das kann sein, ja. Also ich gehe davon aus, dass es nicht ernst gemeint war, weil sie das halt auch wirklich sehr überzogen haben. und Aber man muss es halt trotzdem nicht unbedingt machen. Und in dem Fall war ist das halt das komplette Gegenteil, weil äh, die Schildmeid ist absolut das komplette Gegenteil, als äh, zu, zu etwas, was man sexistisch behandeln könnte mhm. ich fand dieses Lied ja weiß nicht, wie man das nennen kann, aber ja, und auf der Special Edition sind dann noch Covers da äh, ist mir vor allem natürlich, hier kommt Alex und
0: Engel aufgefallen ja kommen wir bei, das machen wird ja auch relativ häufig gecovert mittlerweile
1: und da ist mir dann auch zum ersten Mal aufgefallen, dass es nicht heißt, äh, es beginnt für die Jungs der Tag, sondern es beginnt für die Dukes der Tag.
0: Ja, ich dachte auch mal, es heißt, es beginnt für die Jungs der Tag.
1: Ja, aber eigentlich ist Dukes viel logischer, wenn man weiß, womit es zusammenhängt. Das kommt nämlich von Clockwork Orange.
0: Jo. Jo.
1: Ähm, ja. Ja. Jo. Da das hat... ist ein... Äh, Album, ich würde dieses Album nicht unter 16 Jahren okay. freigeben, definitiv nicht, dazu ist zu viel Gesaufe drin, ja, es ist ein Gewalt jetzt wäre. nicht so viel, aber ja genau, und ähm, ich gebe dem Album momentan 7,8, das kann sich aber noch verschlechtern, wie wir letztens mitgekriegt haben. Ähm
0: ja, kommen ja. wir später zu, kommen wir genau. dazu, ja, bestimmt.
1: Ja, dazu kommen wir. Okay. Du bist dran.
0: Ich weiß. Da habe ich auch keine Note gegeben, fällt mir gerade auf. Äh, ich habe eine Netflix-Serie gesehen, die wissen ja, was ich mag und schlugen mir irgendwann eine Serie mit dem Titel Heimspiel vor. Auf Englisch Aha. Home Game. Und die stellen mehr oder weniger kuriose Sportarten aus aller Welt vor. Und in der ersten Folge haltest Handelt es sich um den Calcio Storico, ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen, äh, den es in der Stadt Florenz gibt, Italien, Spanien, Italien, Florenz ist in Italien, ähm, ja. <lacht> Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien, ähm, genau, und es das heißt, das heißt übrigens Mailand oder Madrid. Es gibt, egal. Es gibt äh, vier Teams, also sie spielen jedes Jahr quasi ein Halbfinale aus und zwei Halbfinale aus und dann ein Finale. Und äh, die Teams richten sich nach den Stadtteilen. Also du spielst automatisch für den Stadtteil, in dem du geboren wurdest, ein Leben lang. Es wird auch nicht gewechselt. Und die vielen. Aha, selbst
1: wenn du aus Florenz wegge äh genau. weggezogen bist.
0: Also es gibt einen Spieler, der erzählt, der wohnt jetzt außerhalb von Florenz, aber er ist dann extra mit seiner gebärenden Frau in diesem Stadtteil nach Florenz gefahren, damit sein Sohn später das Recht hat, am Caio Storico teilzunehmen. Ach so. <lacht> 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 genau. Ja, okay, krass, ja. Tradition. <lacht> ja. Ähm, Traditionen
1: genau. sind wir Teller.
0: Gemacht, um ein Stück zu zu fein und äh, die Teams haben dann Farben, also es gibt glaube ich die Roten, die Weißen, die Grünen und noch irgendeine Farbe ähm, und die werden dann halt auch nur so genannt die Roten ist dann der eine Stadtteil ich glaube, sie haben jetzt nur weitestgehend mit Spielern von den Roten gesprochen äh, und es erinnert so ein bisschen an das Computerspiel Blood Bowl also die spielen quasi das Computerspiel, das ist ein Tabletop-Spiel Tabletop-Spiel von mir aus ähm, sie spielen quasi auf einem Sandplatz, rechteckigen, an den beiden äh, Querseiten. Also was beim Fußball die Grundlinie wäre, da sind lange Netze über die ganze Seite aufgespannt und äh, es gibt halt Spieler, die versuchen den Ball ins Netz zu werfen, dann kriegt die Mannschaft einen Punkt. Und es gibt andere Spieler, die versuchen diesen Spieler den Weg frei freizuprügeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, die rennen aufeinander zu, prügeln sich und dann versuchen die Spieler, die mit den Beispielen versuchen, sich dadurch zu erstellen und einen Punkt zu erzielen. <lacht> genau. <Okay. lacht> Kann man zu äh, so stehen, wie man will. Ähm ich gebe dazu, es ist auch schon drei Wochen näher, als ich die Serie gesehen habe und ich habe mir das heute so aus dem Kopf rausgeschrieben, was ich bei den Highland Games noch bemerkenswert fand. Also Highland Games in Schottland hat mir ja bestimmt schon mal von gehört. Da gibt es ja eine... Disziplin Baumstamm werfen. Weißt du, worum es beim Baumstamm werfen geht?
1: Darum einen Baumstamm so weit zu werfen, wie es äh, geht. Man hält ihn auf der Hand, äh, nimmt quasi Anlauf und nimmt dann, äh, wirft ihn dann und versucht ihn vor allem mal so zu werfen, dass er oben überkippt, damit er nicht
0: zurückkippt. Ähm, ich dachte das auch immer. In der Doku wurde aber erklärt, dass es gar nicht um die Weite geht, sondern darum, in welchem Winkel der Baumstamm dann zur Wurflinie steht. Also sie haben von 12 Uhr gesprochen, wenn er halt im rechten Winkel quasi zur Aha. Wurflinie liegt. Und wenn er ein bisschen schief liegt, gibt es Punktabzüge. Okay. Genau, das war mir neu, <lacht> Ach, bemerkenswert. Das ist lustig, weil äh,
1: es gab das Computerspiel Highland, Ga Highland Games früher mal. Okay. Also, das gibt es immer noch, aber es ist uralt. Ähm, ja. Und da musste man den Baumstamm werfen und da ging es tatsächlich nur um die
0: Weite. Ah, okay. Also vielleicht spielt die Weite auch eine Rolle, aber äh, so haben die das zumindest in der Serie erklärt. Und was auf den Philippinen noch gibt, ist äh, Freediving, also Abnötauchen. Ähm, und da legen die Sportler quasi eine Weite fest. Sagen, ich möchte jetzt 40 Meter tief tauchen dann tauchen die an einem Seil runter, nehmen sich irgendein markierte Boje oder Luftballon oder so mit von der Höhe, wo sie dann waren, tauchen wieder auf und dann müssen sie ein Protokoll absolvieren, also müssen die den Schiedsrichter angucken, kurz mit ihm Sprechen, alles okay und erst dann gilt der Tauchgang als geschafft. Wenn sie quasi nach dem Auftauchen in Ohnmacht fallen, haben sich verloren. Werden sie natürlich von daneben schwimmenden Leuten sofort versorgt, <lacht> Äh, dann fehlt der Tauchgang ja, logischerweise nicht gültig, genau.
1: Okay, hier steht es tatsächlich so, dass es darum geht, die äh, in möglichst gerader Linie zu werfen. Genau, in möglichst gerader Linie zu werfen. ja. Ich kann mir auch vorstellen, wie das wie das kommt. Weil man das nämlich, also weil das nämlich wahrscheinlich ursprünglich mal darum ging, die, die Holzstämme aufzustapeln. Ja, wahrscheinlich. Und wenn du die da schräg wirfst, da hast du ein Problem.
0: Genau, das kann auch sein. Ähm, genau. Ja, es gibt noch andere Sportarten, die ich jetzt hier aber dann nicht mehr aufgeführt habe, weil ich auch nicht mehr ganz genau weiß, worum es ging. Aber man kann sich das auf jeden Fall ja. mal angucken. Ich würde dem Ganzen eine 7,0 geben. Und ja, ich glaube so auch ab 12 kann man das schon gucken. Also wie gesagt, die erste Sportart ist ein bisschen brutal. Highland Games kann man vielleicht auch schon mit einem 19-Jährigen gucken. Ähm, da geht es ja nur darum, Sachen durch die Gegend zu werfen. Ähm. Ja, je brutaler
1: es wird, desto besser. Genau. Äh, schlimmer. Du schlimmer,
0: schlimmer, desto gut. älter.
1: Genau. Also man sollte es sich auf jeden Fall vorher angucken, wenn man es kleinen Kindern zeigt. Genau, auf jeden
0: Fall. Das sollte man sowieso immer. Aber gut.
1: Ja. Stimmt allerdings. Äh, ja... Dann kommen wir jetzt zu den ähm, Themen. Ich hätte Themen anzubieten. Ich möchte gerne über Themen sprechen und äh, zwar geht es darum eine etwas längere Reihe zu machen, in der wir am Anfang erst einmal einen abriss über die Person oder das ähm, also die person oder das Studio in dem Fall machen. Ja. Und äh, danach halt über die einzelnen Werke oder zumindest mal ausgewählte Werke. Da bin ich mir noch nicht sicher. Das werden wir. Dann. Okay. Aber ich würde wahrscheinlich sogar alle Werke nehmen.
0: Wie ich dich ähm, kenne, nehmen wir alle Werke. Ja. <lacht>
1: <lacht> die Sache ist die, dass ich hier fünf Themen habe. Und wenn sich jemand dazu meldet, dann mache ich das. Wenn sich niemand dazu meldet, dann machen wir Terry Pratchett. Finde ich gut. Weil das kann ich mit dem Clemens
0: machen. Ghibli kannst das du mit nicht machen. gespoilert. Genau. <lacht> genau, äh, halt.
1: Disney wird auch schon schwierig. Ja, aber ja, lieber noch ein Ghibli. die fünf Themen sind... Die fünf Themen, die wir haben, sind... Studio Ghibli, Terry Pratchett, John Ronald Royal Tolkien,
0: Angeber. Ähm,
1: <lacht> Walt Disney, beziehungsweise die Disney Studios genau genommen sollte es eigentlich sein, oder Douglas Adams. Wenn ihr irgendwie dazu mitmachen wollt, meldet euch bei Mitmachen@mediengestueber.de, okay, und äh, sagt, oder sagt mir, was ihr da machen wollt. Äh, wenn ihr bei nichts mitmachen wollt, dann lebt damit, dass es double pledged wird. Ähm, die anderen Themen werden wir vielleicht irgendwann anders machen. Dann, wer zuerst kommt, kriegt auch zuerst die, äh, kriegt auch den Zuschlag quasi.
0: Genau. Jo. Oder wie die Eintracht das bezeichnet. das war eigentlich... First come, first serve. Die Tickets werden nach dem first come, first serve Prinzip vergeben. So.
1: Ja, alles klar. Ähm,
0: Schon haben wir einen potenziellen Sendungstitel.
1: Ähm, alles klar. Wenn wir später nochmal kurz zu Fußball kommen, dann äh, rede ich noch über was anderes. Alles klar. Ähm, falls wir nochmal zu Fußball kommen.
0: Yo, ich gehe stark so davon aus. Ich bin dran, äh, ich stelle ein Bilderbuch vor, nicht wie in der letzten Folge versprochen, eins, das ich nicht mag, weil das habe ich irgendwie verhaftet, ähm, <lacht> sondern, ja, eins, das ich am Anfang sehr toll fand, ich es aber mittlerweile so oft vorgelesen habe, dass ich persönlich es ein bisschen ermüdend finde, aber äh, das ist auch eins jener Bilderbücher, das wir, glaube ich, schon dreimal neu gekauft haben. <lacht>
1: Das heißt, die Kinder finden es auch toll. Genau. <lacht>
0: ähm, ich kann es auch auswendig. Es äh, hört auf den schönen Titel Hops, wo ist mein Ball? Und es, hat halt, also es ist wirklich für kleine Kinder, es hat auch verstärkte Seiten und auf diesen Seiten sind so Fingerspuren, wo die Kinder nachfahren können. Und auf der ersten Seite sieht man halt den Hasen Hops, der laut weint, weil sein Ball verschwunden ist und neben ihm steht eine Biene und die sagt, ich helfe dir suchen. Und dann fliegt sie halt davon und dann kann man mit dem Kind diese Fingerspuren nachfahren, die schlägt dann noch ein Looping und so, wie sie halt mit davon schwebt. Und dann kommt auf der nächsten Seite die Ente, die auch mithilft und dann kann man die Fingerspur nachfahren, wie sie mit ihren Entenküken den Teich lang fährt, um nach dem Ball zu suchen und auf der nächsten Seite so Fußspuren im Matsch und einen Frosch gibt es auch noch, der über den Teich hüpft, genau. <lacht>
1: Und am Ende wird der Ball gefunden.
0: Und am Ende äh, hat der Maulwurf den Ball geklaut, aber ihr gibt dem Hobbs natürlich auch dann wieder, dann sind alle wieder froh. Ich glaube, das hat so... Es kommt nicht zum Deathmatch. Nee, ich glaube, es hat fünf Seiten oder sechs. Also es dauert auch wirklich nicht lang, deswegen kann man es auch schon gut mit Einjährigen machen. Die Fingerspuren sind toll. Und deswegen, ähm, die Kinder
1: ist es auch so gerne, weil man halt auch nicht so lange da mit daran gebunden ist, was genau, man gerade macht.
0: Ähm, da ist auch der Text gut geschrieben, da lese ich auch meistens den Text vor, der da steht. Nicht immer. Manchmal, wenn ich weiß, dass jetzt ein älteres Kind, äh, lese ich auch einfach mal Namen von dem, den Namen von dem Kind anstatt Hops, wo die Kinder anfänglich immer irritiert sind. Okay. Und Nehmen dann noch andere Kinder, die mithelfen suchen, von denen ich weiß, mit denen spielt es gerne. Also die Theorie sagt ja, Freundschaften entwickeln sich erst so ab drei Jahren. Äh, es gibt aber bei unter Dreijährigen immer so kurze Interaktionen miteinander. Und da sucht sich manche unter Dreijährige auch schon immer das gleiche Kind aus. <lacht> ja.
1: Ja, okay.
0: Ich würde das Ganze bewerten mit 7,5. Genau weil ich es halt ein bisschen ermüdend finde. Am Anfang fand ich es total toll, aber ich habe es halt so oft vorgelesen mittlerweile, dass ich mir immer denke, oh nee, muss das sein. Aber ja, muss es. Und ich bin ja nicht auf der Arbeit, damit okay. ich einen ruhigen Tag habe und einen schönen Tag, sondern damit die Kinder einen schönen Tag haben. So. Ist so. Okay.
1: Ähm, da mache ich erstmal kurz einen Einschnitt. und komme mal kurz von unserem geplanten ähm Ablauf Weg, weil ich ja auch noch zum Bilderbuch kommen wollte oder zum so. Kinderbuch. Ja. Weil das passt da ja gerade so relativ gut dazwischen rein. Ich wollte nämlich ganz gerne von dir wissen, was für welches Alter du das Neinhorn für äh, geeignet
0: hältst. Ich habe es mit Sechsjährigen probiert und die verstehen die Ironie, die sich im Text äh, verbirgt, noch nicht. Okay. Ich überlege es jetzt, meine zehnjährigen Nichte zu Kommunion vielleicht zu schenken, aber das weiß ich noch nicht ganz genau. Ähm, ja, mal gucken, ob die damit umgehen kann. Aber die Sechsjährigen, die, äh, bei denen transportierte sich dieser sehr ironische Text noch nicht. Ich habe mir aber mit Zweijährigen auch schon die Bilder angeschaut, aber da habe ich äh, gar nicht versucht, den Text zu lesen, weil ich dachte, das bringt nichts. Ja, okay. <lacht> genau. Das war ja
1: Fast klar. Ähm, ja, also aber man kann durchaus den Text lesen, man muss, ja nicht, man muss ja auch nicht unbedingt verstehen, dass der so ironisch ist. Oder nicht? Ja, aber der Text lebt halt auch. Aber da funktioniert es dann gar nicht mehr?
0: Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich verstanden haben, worum es geht, als ich das mit den Sechsjährigen okay. gelesen habe. Äh, vielleicht war es aber auch so ein bisschen self-filling Prophecy, weil ich schon fast davon ausgegangen ist, dass das noch zu hart ist. Aber <lacht> ich sagte, ich probier's. Ich
1: weiß nicht, ob wir das Neinhorn übrigens schon mal besprochen haben, aber das Neinhorn ist ein Buch von Marc-Uwe Kling, ähm, in dem es halt um das Neinhorn geht und um den Wasbär und um den Was gibt's noch? Den Nahund Es gibt noch eine. Den Nahhund.
0: Ja? Den Nahund
1: Den Nahhund. Genau. Genau. <lacht> ähm, also um Tiere, die halt äh, das sprechen, was sie gerade. Sagen, aber wie sie gerade heißen, eigentlich. Also, genau. die ihre Spitznamen quasi so. Und ähm, das ist so ein, ja, ist das ist eher eigentlich so ein, dann wohl eher ein Teenager-Buch. Oder ein, sagen wir mal, ein Lesebuch, könnte man vielleicht am ehesten sagen. Ja. Ja, ich. Wenn du verstehst, was ich meine damit. Zugegebenerweise ja. wahrscheinlich auch eins für etwas ältere Kinder.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich mal irgendwann mit einer Zehnjährigen probieren.
1: Okay. Genau. Alles klar. Dann äh, ja kommen wir doch zu einem ganz anderen Autor, nämlich zu äh, Marco Ähm
0: Der auch das Einhorn geschrieben hat.
1: Genau, wie ich gerade schon gesagt habe. Und zwar eigentlich wollte ich es bloß noch mal kurz sagen, äh, dass, der, dass das Känguru Nochmal, also die Känguru-Chroniken, noch mal ins Kino kommen sind. Wohl, wie es heißt, mit einer einzigen Einstellung in 3D.
0: Okay. Also es gibt auch eine überarbeitete Version, dass die, die noch kurz vor Corona im Kino waren, wie wir beide auch, ähm, ja. äh, noch mal was Neues zu sehen bekommen würden, wenn sie sich jetzt ins Kino trauen würden, was ich nicht tun würde. Aber gut.
1: Genau. Ja, die Sache ist allerdings die, dass wir den Film halt schon gesehen haben. Ja. Und wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob wir es veröffentlicht haben.
0: Ich glaube nicht, dass wir es veröffentlicht haben. Aber darüber gesprochen haben wir. Aber es kann auch sein, dass das eine der ersten war, die wir dann wieder veröffentlicht haben. Okay, ähm,
1: dann besprechen wir doch mal ganz kurz, worum es darin geht. Also ein äh, kommunistisches Känguru zieht bei einem Kleinkünstler ein.
0: Nicht dieses Wort. Und... Äh,
1: ja, okay, bei einem äh, hat er eigentlich irgendwann mal ein Ersatzwort angeboten?
0: Nee. Kabarettist?
1: <lacht> Freischaffender das Künstler? Hatte,
0: hatte, das Freischaffender
1: Künstler hat er gesagt, ja. Genau. Ähm, ich bezweifle, dass wir es besprochen haben. Wir haben, den, wir haben das Känguru nämlich nicht in der, Keck, in der Tech Cloud. Ah, okay, gut. Also, das wir es veröffentlicht haben. Ja, gut. Jedenfalls, das Känguru zieht bei äh, dem freischaffenden Künstler ein. Der freischaffende Künstler ist Marco uwe Kling. Gespielt wird es in diesem Fall von wem genau?
0: Daniel ähm, Brühl, der ist immer so omnipräsent.
1: Nein, ich glaube, es war nicht Daniel Brühl. Ähm, sondern von... Ach so, nee. Hä? Ah, ah. Von Dimitri Schardt, genau, jetzt habe ich es wieder. Ach so, ja. Von Dimitri Schardt wird Marc-Uwe Kling gespielt, weil Marc-Uwe Kling hat in der Zeit was Besseres zu tun, der spricht das Känguru. Genau. Genau, außerdem gibt es noch eine Szene, wo er ähm, auf der Bühne steht und von äh, also von Dominik Schardt als Marc-Uwe Kling begrüßt wird. Genau. Man sieht es sehr deutlich, auch wenn er einen Bart trägt und eine äh, sehr dunkle Sonnenbrille hat, aber man sieht halt hinten dran auch äh, Boris the Beast ähm, ja. Jedenfalls ähm, Das Känguru zieht ein Und es gibt dann halt auch diesen Ich weiß gerade gar nicht, wie der, ob der da auch Twix heißt, aber es ich gibt glaube diesen bösen, schon. Ja, ähm, Jörn Twix Mongul, Weißt du auch
0: im Film, genau
1: Der äh, quasi Den Wohnblock platt machen will Und es gibt dann halt auch noch Maria ähm, Das ist halt der Love Interest Das fand ich dann übrigens auch an manchen Stellen einen schwachen Teil, an manchen Stellen einen stärkeren Teil. Die ja. Gags sitzen, wenn man das Ganze kennt, ist es Perfekt. ganz okay. Ist es ist gut, dann ist es gut. Man sollte es aber kennen. Also, man sollte ich glaube, da kann man gar nichts anderes sagen.
0: Die die vierteilige Känguru-Triologie sollte man kennen. Genau.
1: <lacht> ja. Genau. Jo, äh, Vielleicht findet man noch mal irgendwann den Teil, wo wir schon mal darüber geredet haben, dann Bringen wir den auch genau. noch Da waren wir
0: ein bisschen begeisterter, weil wir halt, glaube ich, einen Tag vorher im Kino waren. und ähm, genau. das ist, setzt sich halt
1: manchmal. Ist das ich das übrigens jetzt mal bemerken,
0: für eine Buchverfilmung ja. doch ganz gut fand. Also finde ich auch weiterhin, dass das eine der besseren Buchverfilmungen, von denen ich erst das Buch gelesen habe und dann den Film gesehen habe, ist.
1: Ja, die IMDb-Wertung ist allerdings leider
0: nur eine 5,5. Okay. Ja, Man muss allerdings auch
1: sagen, es ist, ein, es ist einer der besten deutschen Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
0: Weil du nicht so viele deutsche Filme in
1: letzter Zeit gesehen hast? Nein, weil bei uns Till Schweiger zu hoch gepusht wird. Und er macht einfach keine guten Filme.
0: Es gibt nur einen Film, in dem er gut war. Was? Es gibt nur einen Film, in dem er gut war. Ja. Das war kein deutscher. Genau. Close Bastards. So. Wenig Sprechtext, böse gucken, das kann er. So. Ähm.
1: Ja, äh, ich habe dem Film eine 7,5 gegeben und äh, ich würde sagen, der ist so ab 12 in Ordnung.
0: 12 schließe ich mich an, ich würde ihm aber trotzdem eine 8,5 geben, aber ich bin halt auch Känguru, mark uwe Kling, Fanboy.
1: Ja, ich auch. Ich habe ja schließlich auch den Marc-Uwe Kling erkannt, im Gegensatz zu den meisten anderen. Ja, ich habe ihn auch nicht erkannt. Gut, ich habe Boris the Beast erkannt, aber trotzdem.
0: Den habe ich aber auch erkannt. Falls ihr jetzt nicht wisst, worüber wir reden, schämt euch.
1: Und guckt den Film.
0: Und lest die Bücher.
1: Zumindest mal, zumindest mal spätestens, wenn er rauskommt. Aber Boris the Beast kommt in den Büchern gar nicht vor.
0: Und beschäftigt euch mit der Arbeitsgruppe Zukunft. Genau. Perspektive mit dem Pommes zu Gabeln des Teufels.
1: Jetzt wird's aber langsam kompliziert. Dann auch noch mit Julius Fischer und Michael Krebs. Genau. Wenn naja. wir schon mal
0: dabei sind, wenn ihr mit dem einen anfängt, kommt ihr zwangsläufig ja, irgendwann irgendwo. auch auf das andere. Ja,
1: gut. Ähm, bei dem Michael Krebs waren wir übrigens auch schon mal. Das, da können wir irgendwann auch noch mal drüber sprechen. Über den oder ich suche mir mal ein Album raus. Mal sehen. Ja. aber damit sind wir glaube ich jetzt endlich mit unserem G-Teil fertig.
0: Kommt zum A-Teil,
1: gehört, gelesen. <lacht> kommt zum A-Teil
0: aktuelles. Meine erste Meldung ist gar nicht mehr so aktuell, die war aktuell vor zwei Wochen, als ich das geplant hatte, was können wir denn machen im Podcast. Die Gribber Online Awards sind vergeben worden, vielleicht hat es ja einer noch nicht mitbekommen. Ähm, ja, äh,
1: ich hatte es nicht mitbekommen, weil es mir scheißegal war. Okay. Ich möchte dich bitten, dich ein bisschen kurz zu fassen.
0: Ja, werde ich tun. Ähm, in der Kategorie Informationen sind es auch Sachen, von denen ich meine, die müsste man kennen es ist äh, der Coronavirus Update NDR Podcast mit Christian Drosten. Da schreibt die Jury in der Begründung erstmal können wir überhaupt einen Preis für Popularität vergeben. Ähm, dann kam ihnen aber, dass äh, Drosten vor diesem Podcast ja noch gar nicht populär war <lacht> und äh, dass der Podcast Aha. sehr früh in einer Krise angefangen hat, was die Jury jetzt am Einzelnen dazu sagt, lese ich jetzt nicht vor, weil ich soll es sehr ja kurz machen. Ähm, letzter Satz ist so, Wissenschaftsjournalismus kann auch fesselnd sein und dafür haben sie dann letztendlich diesen Preis bekommen.
1: Gut. Zweiter Preis. Dann sehe ich hier gerade NSU-Watch. Genau. Ich gehe jetzt einfach mal durch, was du da stehen hast. Ähm, <lacht> was wohl die Protokolle des NSU-Prozesses waren? Genau, das ist eine Webseite.
0: Und, äh, okay. Ähm, und es gibt halt Anwälte der Negenklage bzw. Journalisten, die in den Prozessen saßen und mitgeschrieben haben. Und das wurde unter anderem auf NSU-Watch veröffentlicht.
1: Und die Jury sagt dazu, seit 2013 beobachtet und dokumentiert das Weblog NSU-Watch detailliert und kritisch den NSU-Prozess, sowie die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zum nationalsozialistischen Untergrund auf Länder- und Bundesebene. Damit schafft es für die Gegenwart und Nachwelt ein umfassendes Archiv rund um den wichtigsten Strafprozess gegen Neonazis seit der Wiedervereinigung und einen der größten Skandale des Verfassungsschutzes. Ach, wir steuern schon wieder auf den nächsten Skandal vom Verfassungsschutz zu. Da bin ich mir fast sicher. Ja. Also gab es eigentlich mal eine Zeit, wo es keine Skandale um den Verfassungsschutz
0: gab. Bevor man versucht hat, die NPD zu verbieten. Das erste Mal. Ja. Okay. Da glaub, das nächste Teil kenne ich sogar. Genau. Ist das YouTube-Reportageformat Steuerung F.
1: Ähm, geschrieben STIG Underline F. Genau. Ähm, das ist ein Format von Funk und die machen so Reportagen halt. Ja. Die machen Reportagen, die auf junges Publikum zuges zugeschnitten sind und geschnitten sind und ja.
0: Genau. Äh, Funk NDR steckt dahinter. Und äh, die Jury sagt, das digitale Reportageformat STRG F des NDR begeistert ein junges Publikum für investigativen Journalismus und zeichnet sich durch transparente, professionelle Rechercheprozesse und ein hervorragendes Gespür für interessante und herausfordernde Themen aus. Also würde gesagt, noch mehr, ich habe immer nur ein, zwei Sätze rauskopiert, weil das sonst zu lang gewesen wäre. Genau, dann kommen wir zur Kategorie Wissen und Bildung. Da will ich gar nicht näher drauf eingehen, weil die Sachen sagen wir selber Nächste und ich würde in den nächsten Wochen mir mal eins rausnehmen und mich ein bisschen näher damit beschäftigen und dann auch gucken, was die Jury dazu sagt. Ähm, ja. Genau, in der Kategorie Wissen und Bildung hat gewonnen, die Spende, da geht es wohl um Organspender und der Stern steckt da unter anderem dahinter. Ähm. Eigensinn im Bruderland, die Geschichte der Vertragsarbeit der DDR, ist auch eine Webseite. Und das rom archiv ist auch eine Webseite, die die Geschichte der Sinti und Roma aufarbeitet.
1: Ja, das rom archiv das finde ich ein sehr unglücklich gewählter Name. Zum einen könnte man natürlich auf die Idee kommen, das hat was mit Rom zu tun. Ja. Oder man sucht darauf illegale Spiele aus den 90ern.
0: Ah, heißen die auch Rom? Echt?
1: Nein, die heißt, äh, wenn du so Konsolenspiele hast, ähm, die du quasi downloaden willst, dann werden die als Roms geliefert.
0: Als Rom. Ah, und okay. Schreibt sich aber halt genauso. Ja. Ja, also ich bin doch mal kurz äh, auf den Link, den die da beim Grimma äh, Online Award hatten, um zu gucken, worum geht es da überhaupt. Aber näher beschäftigen möchte ich mich damit dann in den nächsten Wochen. Dann äh, gibt es auch noch einen YouTube-Kanal, der mir gar nichts sagt. Steckt auch Funk und der WDR dahinter. Das heißt Karakaya Talk. Ähm, Karakaya. Karakaya Talk, genau. Talkformat auf YouTube. Schaue ich mir an, erzähle ich drüber.
1: Ja, und dann kommt noch etwas, was ich kenne: Das ist nämlich die Zerstörung der CDU. Genau. Von Riso. Und äh, ich gucke ja ab und zu mal sogar bei Riso rein. Ähm, auch das Letzte, hab ich habe ich ja so sogar was dazu gesagt, glaube ich. Ähm, ja, Soll ich, ich möchte jetzt das von der Jury vorlesen. Bitte. Auf spektakuläre Weise knackte er die Wagenburg der politischen Kommunikation und ließ Hunderttausende seiner Followerinnen hinein ins Zentrum der Macht. Denn mit verblüffend einfachen, aber professionellen Mitteln provozierte Rezo hilflose Reaktionen des überraschten Politikapparats, die das Video erst so richtig zum nationalen Ereignis machten. Und damit haben sie nämlich vollkommen recht. Richtig. Das ist eigentlich das, was, was das Geile an diesem Video war. Das war eigentlich gar nicht, dass das rausgekommen ist, sondern mhm. dass die CDU auch noch so beschissen darauf
0: reagiert. Genau, hat. wie die einfach so beschissen drauf reagiert haben. Das war äh, das Übel. Ja. ja.
1: Und zu dem kommen wir, zu der Reaktion kommen wir dann gleich auch nochmal. Zumindest zum Reagierenden.
0: <lacht> genau. Äh, es gibt noch einen Publikumspreis, der ging auch an das Corona-Virus-Update-Podcast vom NDR. Ach, der darf
1: doppelt... Die dürfen zwei kriegen gleichzeitig. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, offensichtlich geht das.
1: Offensichtlich geht das, ja. Okay, dann äh, kommen wir dann zu Philipp Amthor. Und eigentlich gibt es da gar nicht so viel dazu zu sagen. Der ist so ein bisschen abgetaucht. Der versucht sich jetzt gerade eigentlich quasi aus der äh, Verantwortung zu stehlen indem er einfach mal so tut, als wäre nichts gewesen ja. und äh, sich möglichst nicht mehr blicken lässt. Aber ein gewisser Holger Klein hat in einer Sendung, die er mit einer gewissen Katrin Rönicke macht, ähm, folgenden Satz gesagt und den möchte ich eigentlich einfach nur, damit die Leute ihn auch auf ihren Partys verwenden können, die nicht die Wochendämmerung hören, was ein schwerer Fehler ist. Richtig. Ähm, abspielen. Ja, Amtor hat also das Versprechen über 250.000 Dollar bekommen und nicht einfach nur irgendwelche blöden Aktienoptionen. Und da dachte ich, das kann man ja mal im Hinterkopf behalten. Ja, falls es dann mal wieder Partys gibt, kann man dann auf der Party äh, davon erzählen, damit der Amtor nicht so billig davonkommt, wie es gerade den Anschein hat. Dann kann man so, Wusstest du, dass der Amtor eine Viertelmillion von dieser gutenberg firma bekommen hätte, wenn er
0: nicht aufgeflogen wäre? So. Großartig.
1: Soviel zu dem Thema. Ich weiß leider nicht, was für eine Lizenz die Wochendämmerung hat, das versuche ich dann noch rauszufinden ah. Im Zweifelsfall verlinke ich es oder wir müssen es rausschneiden
0: Gut, das sagst du mir dann nochmal
1: <lacht> Ja, das sage ich dir nochmal. Okay.
0: Ähm, ähm, damit das dann aber annähernden Sinn ergibt, müsstest du jetzt nochmal kurz zusammenfassen oder das wiederholen, was Holger gesagt hat, weil sonst habe ich ein echtes Schnittproblem Anschluss.
1: Ähm, so. Achso, im Prinzip hat er gesagt, dass man den Leuten... Äh, naja, nee, das kriegen wir dann
0: schon hin. Okay. Gut. Das ist jetzt mir wieder mal ein Ende. Danke. Ähm, ja. <lacht> dann guck ich, wie es zu sein. Äh, okay. Ähm, genau, ich bin auch für eine ja? Meldung gestoßen. Ich dachte, ich hätte zumindest den Namen dahin geschrieben. Habe ich wohl nicht. <lacht> Der stellvertretende Chef des Fernsehsender Phoenix verlässt die Dokumentations- und Ereignisredaktion, so heißt wohl eine äh, Redaktion in dem Sender, die sich halt so um Bundesparteitage von. Äh, Parteien gekümmert haben, die live übertragen haben. Er ähm, war Leiter dieser Reaktion und stellvertretender Senderchef. Äh, verlässt ihn zum ersten Achten. Vielleicht kannst so du gerade nochmal googeln, wie er heißt.
1: Äh, welcher? Der vom Phoenix. Ja. Äh,
0: 2020 den Sender, um Lobbyist zu werden für AT&T und Warner Media, Deutschland, Österreich und Schweiz. Das würde ich eigentlich nur hier erwähnen. So ein bisschen leichtes Geschmäckle in meinen Augen. Ja,
1: das sehe ich durchaus ein. Äh, das war dann wahrscheinlich der Erhard Schäfer. Ja, genau, das der war es.
0: Ja. Erhard Schäfer, heißt er.
1: Ja. Da hast du aber recht, das hinterlässt ein ziemliches Geschmäckle.
0: Gut, auf der anderen Seite ist er bestimmt gut in der Politik vernetzt und jeder will sich die Hände lecken, um ihn als Lobbyisten zu haben. Aber gut. Ja.
1: Dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Katapult-Thema. Ja. Ähm, wie ihr merkt, wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil wir jetzt schon bei über einer Stunde sind.
0: Und wir Anschlusstermine haben.
1: Und wir Anschlusstermine haben und irgendwann ist es auch zu viel. Genau. Ähm, also, Katapult, es ging darum, dass Hoffmann und Kampe, äh, haben ein Buch von einer, äh, ja, von einem Autor, von einer Autorengruppe herausgebracht. Die bringen auch eine Zeitung heraus. Das ist also quasi ein äh, Zeitschriftenverlag, der das macht. Ähm, Soweit ich das weiß Aber auf jeden Fall, da heißt Katapult Und die machen ähm, interessante Karten Also so äh, Grafisch aufbereitete Daten ähm, Da kann Da gibt es zum Beispiel ähm, Ja Wo was gegessen wird Oder sonst irgendwas Also so alles mögliche, was man halt in Karten darstellen kann ähm, Ja. Machen die halt In einem bestimmten Stil auch Ich weiß nicht, ob du das kennst ja, ich kann es
0: mir vorstellen, also
1: ich, es kann auch sein, dass du da schon mal was davon.
0: Genau, ich könnte jetzt nicht sagen, oh, das ist eine Katapultkarte, aber ähm.
1: ja, da gibt es auch solche Sachen wie die Präsidentenwahl in Polen, aber es gibt dann halt auch ähm, ja Das ist dann halt oh, wie ich gerade sehe, gibt es ja eine zweite Sache. Ähm, gibt es einen zweiten Text dazu. Ja. Verdammt. Das ist natürlich scheiße. Ähm, naja, dann werde ich den zweiten Text auf jeden Fall verlinken. Ähm, jedenfalls machen die halt ähm, diese Karten und haben, das, haben dazu halt ein Buch mit, ähm, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Hoffmann und Kampe herausgegeben und wollten halt auch mit denen ein zweites Buch machen. Die hatten halt dann man kriegt dann halt einen gewissen Prozentsatz. Und die wollten halt mehr Prozent haben äh, für das zweite Buch und wurden dann hingehalten. Ähm, dann hieß es halt auch immer, ja, dann machen wir das halt nett und dieses und das. Und ja dann hat sich diese hat sich Katapult halt gesagt, ähm, dann gehen wir halt zu jemand anderem. Und die haben sich dann an einen anderen Verlag gewendet. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt. Ähm. Also die hatten vorher dieses Buch mit Hoffmann und Kampe rausgebracht, haben dann ihr zweites Buch bei jemand anderem rausgebracht, ja. der, äh, ja, der das halt, jo, der ihnen halt mehr zahlt, um mhm. es mal ganz klar zu sagen, weil das ist immer ein Bestsellerbuch. Und, ähm, ja, auf jeden Fall ist Hoffmann und Kampe dann auf die Idee gekommen, ähm, wir machen jetzt äh, ein anderes Buch. Ja. Das quasi dasselbe Buch in Neu ist. Also die haben ja, quasi okay. auch ein Buch raus, also die haben nicht dasselbe Buch rausgebracht. Das Buch, das ähm, Katapult bei denen rausgebracht hat, hieß 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern. Ja. Und der Verlag wollte ein Buch rausbringen, das hieß... Ähm, das sollte heißen 100 Karten, die deine Sicht auf Deutschland verändern. Ah, okay. Nachdem sie ähm, das Buch halt, ja, dann, nachdem sie das Buch halt nicht ähm, rausbringen durften. das ja. Dagegen ist dann Katapult vorgegangen. Und ähm, das wurde dann halt umbenannt in gute Karten. Das sieht aber immer noch genauso aus, hat halt eine andere Farbe, aber es sieht vom Stil her genauso aus der Stil der Karten sieht ähnlich aus mhm. und ähm, es ist halt sehr darauf ausgelegt, dass es so ähnlich, dass es genauso aussieht wie das Buch, das von Katapult kommt. Ja. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach war das die Absicht, das genauso zu machen.
0: Ja. Und das geht
1: nicht. Kann ich aber leider nicht beweisen. Richtig. Recht. Das geht nicht, äh, da, hat, da sind sie jetzt auch im Rechtsstreit.
0: Ja, zu Recht. <lacht> ja,
1: jedenfalls. Ähm, ja. Hat der Katapultautor, da, da hat er halt auch was drüber geschrieben. Und. Ähm, also, die haben das rausgebracht. Da haben sie dann einen Zeitredakteur für gewonnen, der heißt Tim Fischer. Der hat das dann gemacht für, ja. die, für den Verlag. Und. Ähm, ja, das Buch ist. Liegt normalerweise halt häufig jetzt direkt neben dem Buch, das es von Katapult gibt. Mhm. Direkt neben dran. Okay. Also quasi direkt dazwischen, weil wenn man es bei äh, Amazon kauft, äh, kaufen will, dann äh, kriegt man die anderen auch immer angeboten und auch umgekehrt, wenn man das andere, es, sie sind, sie sind miteinander verbunden. Ja. Yeah. Jetzt, wo ich, schon, wo ich noch mal auf Amazon zu sprechen komme, es gibt es natürlich leider auch eine Auffälligkeit, nämlich dieses äh, Buch, das, ähm, wie wie der Autor von Katapult halt auch sagt, das äh, Eierbuch, weil das gelb ist. Ja. Ähm, das äh, hat bei Amazon sehr viele ein bewertungen gekriegt.
0: Ah. Ja.
1: Die blöderweise im Text sehr häufig, also erstmal im Stil nah dran nah aneinander liegen. Ja. Und auf der anderen Seite sehr häufig. Wie kann man das ausdrücken? Dazu aufrufen, doch das Original zu kaufen. Okay,
0: ja. Also ähm, Miesmache in Amazon-Kommentaren.
1: Ja, vor allem mal miesmache war anscheinend von ein, von ein und derselben Person. Ja. Ja, ähm, da gibt es wie gesagt halt auch noch mal eine andere Sache dazu. Es gab auch noch eine Stellungnahme dazu. Ja. Und den zweiten Text, den verlinke ich dann, den habe ich jetzt noch nicht gelesen. Okay. Das ist mir nämlich jetzt erst aufgefallen, weil das Thema ist auch schon ein bisschen älter, liegt auch schon ein bisschen länger bei mir rum.
0: Ja, macht aber nichts. So. Heißt zwar aktuelles, aber egal. Ähm, genau. Kommen wir zur diebischen EU, und zwar ist unser Parteiabgeordneter, deutsche Nico Sempsroth von der Partei, die Partei, der aber, glaube ich, bei den Grünen mit in der Fraktion sitzt, im Europaparlament, beklaut worden. In seinem Büro, in seinem Ja, Text Die Fraktion Hause. im
1: Europaparlament sind ja...
0: Genau, die sind...
1: Also er sitzt bei den Grünen mit im Parlament äh, in der Fraktion, Fraktion aber. im Gegensatz zu seinem Parteikollegen. Genau. Im
0: Europaparlament, der ist fraktionslos. Der ist fraktionslos, das ist richtig. Ähm, in seiner Mittagspause ist er wohl aus seinem Büro beklaut worden, hat dazu natürlich ein YouTube-Video gemacht, darauf bin ich darauf äh, gestoßen. Die Täter hatten wohl einen Schlüssel und konnten einfach reingehen. Das hat er alles selber raus äh, recherchiert, ermittelt, wollte ich sagen, raus ermittelt, äh, weil das EU-Parlament nichts dagegen tut, also Präsident Sassoli tut nichts dagegen, weil nämlich der Sicherheitsdienstchef im Europaparlament ein alter Freund von Sassoli ist. Was ja aber deswegen nicht zu, ist, aber auf jeden Fall ist das von diesem Sicherheitsdienst immer, ja, es läuft eine Investigation, aber ähm, passieren tut halt nichts. Ähm, ja. Nico Selbstrott spricht von 10 bis 100 Kollegen, also es gibt wohl er hätte schon von bis zu 100 gehört, er hätte aber auch nur von 10 Kollegen sein betroffen gehört. Deswegen habe ich das mal so in 10 bis 100 Kollegen zusammengefasst. Ähm, genau, gestohlen wurden Wertsachen, Bargeld, Laptops, Tablets etc. Ähm, und er kritisiert das natürlich vor allem, dass Präsident Sassoli nichts tut. Äh, sagt dann den Schildsatz, EU ist, wenn Regeln gebrochen wird, werden aber in der Regel... Keine aber es in der Regel keine Konsequenzen gibt. Und dann hat er Service-Shader für abgeordnete Kollegen auf Englisch gemacht, wo dann sowas draufsteht wie No Stealing. Also einfach kann man sich als PDF-Datei von seiner Webseite runterladen und ausdrucken. Äh, Take, anything, it, ich, äh, äh, Take anything, but this was a gift from my mom, finde ich äh, sehr schön. Take anything, but this was a gift from my mom. Genau. Ähm. Ja, wenn, sagt dann am Ende des Videos noch, wenn das Parlament sich selber nicht ernst nimmt. Ähm, was ist, was bedeutet es dann für mich als Satiriker respektive? Dann ist das für mich als Satiriker ziemlich hart, weil was soll ich dann noch satirisch machen, wenn das Parlament selber die Satire macht? Ja.
1: Jo, okay, dann äh, bleiben wir in der hohen Politik. Ja. Kommt zur arbeit zu einem äh, der nicht freiwillig Kabarett macht. Nur unfreiwillig. Sondern eher unfreiwillig. Genau. Nämlich der Horst. Der Horst Seehofer. Mhm. Ähm, Leiter Bundes Der Minister. Herr Seehofer. Ja genau, darauf möchte ich ja jetzt auch hinaus. Der Herr Seehofer hat äh, eine, von der EU, EU ähm, ja den Vorschlag gekriegt, dass man doch eine Studie über Racial Profiling machen könnte und hat das wohl auch angefangen und hat es dann zurückgezogen, weil ähm, Begründung ist relativ einfach, weil Racial Profiling ist verboten und deswegen kann es das ja quasi nur in Einzelfällen geben. Ja. Ich wüsste jetzt zwar nicht, warum wir dann überhaupt noch eine Polizei betreiben, weil ähm, Diebstahl ist verboten. Das kann es dann also eigentlich nur in Einzelfällen geben, da braucht man nicht weiter drüber recherchieren.
0: Genau. Ja, das ist ja
1: auch. Also äh, für die Leute, die nicht wissen, was Racial Profiling ist erstmal, Racial Profiling ist, wenn man ähm, eine, eine Annahme über, also wenn man eine ähm, Personenkontrolle macht und grundsätzlich Personen kontrolliert werden nach rassischen Gesichtspunkten. Nach angeblich rassischen Gesichtspunkten. Also du sitzt in,
0: eine in einem Auto mit einem Türken, einem Schwarzen, einem Deutschen und einem Engländer und die Polizei hält dich an und dann kannst du davon ausgehen, dass der Türke und der Schwarze mehr durchsucht werden als du selber, weil das wäre racial profiling. Ja, genau, ziemlich genau.
1: <lacht> ähm, und äh, das Ganze wird dann halt noch sehr lustig, wenn man jetzt noch überlegt, dass die Stuttgarter Polizei wegen den Ausschreitungen in Stuttgart jetzt äh, der Meinung ist, dass man doch von den Leuten, die Migrationshintergrund haben, mal nachgucken kann, wer denn deren Eltern sind.
0: Ja, ja, das um, habe ich gelesen heute Morgen. Ja. Ja.
1: <lacht> um rauszufinden, ob da nicht noch was anderes dran hängt. Genau. Und da frage ich mich ganz ehrlich, wie viel Lack haben die eigentlich gesoffen?
0: Ja, ich mich auch. Ähm, was ich vorher noch sagen wollte, es ist natürlich auch wieder dieses schöne Heugi-Argument, wenn so ein CDU-Politiker sagt, das ist verboten, geht ja auch davon aus, dass das dann keiner macht. Ja, das
1: hat ja Heugi auch in genau. der Meinung
0: gesagt. Und äh, Volker
1: Pispers hat schon gesagt, äh, ja, Gewalt wird jetzt tabuisiert, ja. am Ende noch ganz verboten. Ja, genau. Das ist halt genau das gleiche, weil es ist halt es ist halt verboten. Ja, und interessiert halt manchmal die Leute nicht. Es passiert trotzdem und das genau vor allem, es ist ja so, dass sogar die die ähm, die Leute, die also die die Leute bei den Ermittlungs äh, also die Ermittler, die sagen selbst, der hätte die Studie durchführen sollen. Ja. Weil jetzt stehen sie doch so da, als hätten sie was zu verbergen. Ja. Und jetzt kann man nichts mehr dran ändern. Ja,
0: auch das richtig.
1: Hätte, nein, also, ich meine jetzt, hätten die diese Studie durchgezogen, dann hätten die, dann hätte es vielleicht geheißen, ja, es wird Racial Profiling betrieben. Erstens wäre das eine viel kleinere Schlagzeile gewesen, weil das wissen wir sowieso. Ja oder glauben wir zumindest zu wissen, dann hätte die Polizei sich aber hinstellen können und hätte sagen können, okay, es wird Racial Profiling betrieben, wir machen das, das, das und das dagegen. Richtig. Jetzt kann die, äh, jetzt kann die Polizei sich nur hinstellen und kann sagen, nein, es wird kein Racial Profiling betrieben, weil der Seehofer hat es gesagt. Genau.
0: Ja, so ist das halt mit reflektierten... Und Umgang. selbst
1: wenn kein Racial... Äh, und selbst... also ja. Das wäre ja noch der Schlimmste, das Schlimmste, was dabei hätte rauskommen können für die, dass rauskommt, dass Racial Profiling betrieben wird. Ja. Wenn nämlich rausgekommen wäre, dass keins betrieben wird, dann hätten die Leute zwar gesagt, ja, das wurde getürkt, aber da hätten es zumindest mal weniger Leute gesagt.
0: Wahrscheinlich. Und dann wäre
1: das Thema gegessen gewesen. Genau. Und außerdem wäre das Thema auch gegessen
0: gewesen. Genau. Jetzt regt sich wieder zwei Wochen lang jeder drüber auf.
1: Genau und, und es weiß jeder wieder, wieder Was Racial Profiling ist und dass es und passiert und Oder glaubt es zu wissen Weil ich weiß nicht, ob es passiert Ich gehe allerdings davon aus, da
0: bin ich ehrlich Man kann doch einen Fehler dann auch Einfach mal zugeben Sagen, ja, das ja. gibt's, das läuft Nicht optimal und da müssen wir halt jetzt ran Genau Aber ja gut, wir reden von Seehofer, das ist schlecht Ein bisschen viel erwartet ähm. Kommen wir zu anderen
1: Sachen, die nicht so optimal laufen sehen, dass diese Pandemie weiterläuft. Eine Mund-Nase-Schutzverpflichtung. Man nennt es im Allgemeinen auch eine Maskenpflicht.
0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Das Corona-Jingle ist aus Crying in my Beer von Jason Shaw. Wir verklinken auch den Track in den Show Notes. die Lizenz ist die gleiche. Genau,
0: und vielleicht kriegen wir für den G- und A-Teil auch noch Jingles. <lacht> Irgendwann. Ja, vielleicht. Gut, ich habe äh, eigentlich nur ein ganz kurzes Corona-Thema, und zwar haben wir am Wochenende quer zusammen geguckt. Ich glaube, die Folge vom 2.7. Ja. Ähm, ja. Genau. Oder gab es einen Bericht, dass es ja auch bei früheren Pandemien die. Zu
1: oh nein, ich glaube, es ist die vom 9.7. Okay. Entschuldigung. Äh,
0: dass auch bei früheren Pandemien die äh, zweite Infektionswelle immer historisch gesehen schlimmer und ernster war als die erste. Und genau, ich wollte eigentlich ja. hier nochmal sagen, die Pandemie ist noch nicht rum, seid weiter vorsichtig und wir hören jetzt noch. Ein O-Ton aus dieser Quersendung.
1: Ein Blick in die Statistik früherer Pandemien zeigt, eine zweite Infektionswelle war oft die tödlichere. Die spanische Grippe brach im Ersten Weltkrieg aus mit einer milden ersten Infektionswelle. Da wird ab Mai 1918 davon gesprochen, dass es eine Grippewelle gibt. Und dann wurde erstmals von einem Abeppen der Grippe berichtet und eine gewisse Erleichterung trat ein. Das war natürlich ein ganz großer Trugschluss. Auch in den Vereinigten Staaten steckten sich viele Menschen nach Lockerung der Abstandsregeln mit der Grippe an. Zum Beispiel bei Straßenumzügen in St. Louis. Man konnte ganz klar sagen, in dem Moment, in dem man das wieder aufgemacht hatte, die Bevölkerung war ja dagegen nicht immun, ähm, ging es wieder von vorne los. Okay, also quer ähm, sollte man sich sowieso immer angucken. Genau. Ähm, ich habe auch auch wenn es ein bisschen bayernlastig ja, ist. Ja, gut,
0: das wird halt vom BR gemacht. Extra 3 ja, ist auch mal ein bisschen. Wird auch nur beim BR ausgestrahlt. Genau. Extra 3 ist auch. Ja, das ist
1: aber doch ein bisschen was anderes. Ähm, ja, das ist ein bisschen nordlastig, aber es wird halt zumindest mal das, was in der ARD gezeigt wird, wird, ist halt trotzdem immer noch auch in ganz Deutschland und wird auch für ganz Deutschland gemacht. BR wird offensichtlich auch in erster Linie für Bayern ja, gemacht. Ja, das stimmt.
0: Ähm. Genau, ich habe vergessen, nochmal zu schauen, wie dieser Historiker heißt, der da gesprochen hat. Das liefere ich aber nach in den Show uns. Ähm, genau, das andere war ein Aufsprecher von Quer. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, seid weiter vorsichtig, ist es noch nicht vorbei. So
1: sieht's aus. Und ähm, dass eine zweite Welle schwerer wird, das wird, äh, war... Bei der spanischen Grippe lag es zum Beispiel auch daran, dass die Leute zurückgekommen yeah. sind. Vor der, also zwischen der ersten und der zweiten Quelle sind die Leute quasi aus dem ersten Weltkrieg genau. zurückgekommen und haben es dann halt verbreitet. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es genau deswegen so ist, weil jetzt haben wir momentan latente Gefahrenherde in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt schon quasi.
0: Yeah.
1: In manchen Ländern nicht so. Und dadurch, dass man den äh, sogenannten Shutdown, weil wir hatten niemals einen ja, Shutdown, das ist wie ich auch öfter ja. sagt, aber wie ich auch öfter sage, ähm, den sogenannten Shutdown, also die, das Abstandsgebot, äh, so schnell wieder zurückgefahren hat, weil man Angst um die Wirtschaft hatte, hat, konnte man halt auch keine komplette Nachverfolgbarkeit herstellen und konnte es auch nicht komplett aus Deutschland raushalten. Und mit den neuen Reisen, mit den weggefallenen Reisebeschränkungen kann man sowieso nicht aus Deutschland weghalten. Richtig.
0: Ja, kann man nicht. Ja, ja wir...
1: Aber wir machen... Wir, ich weiß, im Zweifelsfall sterben wir auch für die Wirtschaft. Also genau genommen sterb, sterben vor allem die Hartz-IV-Empfänger für die Wirtschaft, weil die sind die, die von der Wirtschaft am wenigsten kriegen und am meisten von Corona betroffen sind. Ja. Gut. Da habe ich mich nochmal aufgeregt. Dann rieche ich mich gleich weiter ich auf. Noch weiter auf. Ähm, nämlich über den Herrn Gabriel. Der Herr Gabriel hat nämlich wohl beim Herrn Tönnies, Tönnies, Tönnies? Tönnies also ja. zur Zeit, als das schon mit dem äh, mit, de, mit dem Corona war, wohl tatsächlich noch mal einen Beratervertrag unterschrieben. Zumindest, wenn ich das nicht ganz falsch okay. verstanden
0: habe. Das ist ja schlau.
1: <lacht> ja... Aber vielleicht habe ich es auch komplett falsch verstanden. Okay, ich habe
0: das gar nicht mitbekommen. Auf
1: jeden Fall war der, war der Berater bei Tönnies. Ja. Ach nee es war, Er hat es wohl tatsächlich, doch, ab 1. März. Ja, okay. Also nicht als es hochgekocht gekocht ist, sondern als es äh, als es aber schon angefangen ja. hat. Da war Gabriel dann bei Tönnies Berater. Und das ist halt natürlich sau dumm weil damit, also äh, ich würde als SPD mal langsam überlegen, ob man diese Altlasten nicht irgendwie loswerden kann. Also Gabriel, yeah. vielleicht auch gerade mal noch den Russenschröder, ja. ähm, also den Gazprom-Schröder, ja. Gazprom-Gerd, wie auch immer, ähm, ob man die nicht irgendwie loswerden kann, weil es ist halt scheiße.
0: ist schon ein bisschen scheiße, ja. <lacht> Schön, dass wir uns da einig sind. Ja, Nur die SPD soll es halt auch verwaffen aber gut. Ja.
1: Ah, jetzt weiß ich, warum es hier so halt. Na ja, okay. Weil? Weil ich die Tür auf äh, zugemacht habe. Ah, okay. Hab. Sonst waren die Tür immer relativ nah, also drei Meter neben mir in den oder also zwei Meter neben mir in den Raum ah. rein, hätte den Hall gebrochen. Okay. Und ja, weil ich drüben was anhatte, da habe ich die Tür zugemacht und deswegen halt das hier so. Ah ja. Ähm, tut mir leid, Leute jedenfalls ähm, ja, ist halt wieder mal unschön aufgefallen, der Herr Gabriel, und das wollte ich eigentlich nur noch mal nicht unerwähnt lassen, und äh, ich hatte sonst okay. nichts mehr für Corona. Ja, ich auch nicht.
0: Könnte sich mit dem Herrn Amthor zusammentun, WG gründen. Ähm.
1: Ja, und es gibt, man muss jetzt aber halt auch mal sagen, weißt du, äh, der Herr der Gabriel, ähm, also bei Tönnies, da ist ja sowieso schon so viel schiefgegangen, da wird da werden jetzt auch, ich meine, da es kam jetzt ja auch das Urteil, dass äh, dass da kein Lockdown für den Kreis Gütersloh äh, weiter bestehen darf. Ja. Nicht für den ganzen Kreis, sondern nur für äh, Dings und dann sieht man dann halt auch, wie Wohnblöcke abgeriegelt werden ja, von ja. Leuten, die überhaupt nichts dazu können. Ja. Die werden allein gelassen, damit, äh, damit die Geschäfte weiter offen bleiben können.
0: Ja. Ich
1: habe ja überhaupt nichts dagegen, dass man sagt, dass man darüber redet, die Schulen zu, schli äh, zu schließen oder nicht zu schließen. Aber die Geschäfte, also ich rede jetzt nicht von Lebensmittelgeschäften, ich rede jetzt davon, dass äh, ja der Mediamarkt offen bleibt und sowas. Die waren ja auch
0: die ganze Zeit offen, die Lebensmittelgeschäfte. Ja,
1: und wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch noch mal ganz kurz über die mastenpflicht reden weil ich da noch über eine Sache ganz eine Sache ganz kurz anmerken möchte, weil die ganzen, weil die ja die diese Leute, die shoppen gehen, die diese was weiß ich, diese Klamottenläden oder auch den Mediamarkt betreiben, sagen, ähm, ja wenn ich bei euch Masken tragen muss, dann komme ich halt nicht rein.
0: Ja, ich sehe das Da genau muss äh,
1: das dass es das es Leute gibt, die das sagen und da muss ich ganz klar sagen, wenn ich keine Masken tragen muss, gehe ich in keinen Mediamarkt mehr rein. Wenn jetzt heute beschlossen würde, dass ab Donnerstag keine Masken mehr ein, äh, in Geschäften getragen werden müssen, dann wäre ich morgen nochmal einkaufen und dann, dann würde ich mir so viel Kram anschaffen, dass ich für mindestens vier Monate nichts
0: mehr kaufen muss. Okay, also ich würde wahrscheinlich Lebensmittel und so würde ich doch weiter einkaufen, wie ich das gewohnt bin, aber ja, würde es...
1: Ja, ja, ich... Ich gehe davon aus, dass es dann irgendwo einen Laden gibt, der sagt, wir bleiben bei der Maskenpflicht. Oder nicht. Ja. Aber in einen Laden,
0: der keine Maskenpflicht hat, gehe ich nicht rein. Aber er wird dann zumindest alles Unnötige vermeiden. Und ich war jetzt auch mit Masken anzukaufen. Das ging auch. Ich habe es überlebt. Ähm, ja. Ich meine, wir sind mit der mit
1: Maske, ich bin mit, mit der Maske letztens zwei Stunden lang im Zug gefahren. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Problem sein
0: genau. soll. Ja, klar, gibt es Schöneres, aber... Ähm,
1: ja, und manchmal trinkt man halt auch was, dann nimmt man die Maske kurz runter, okay, aber, ich meine, habe ich auch gemacht, ja. ich meine, es ist heiß. Ja, also es
0: gibt Schöneres, und, aber ähm, ich bin froh, wenn das, wenn die Pandemie irgendwann auf dem Stand ist, und es nicht mehr braucht, zugegeben. So, ich habe auch lange vorher gewartet, bis ich eine Maske aufgezogen habe, also ich habe es erst bei der Maskenpflicht gemacht, und nicht vorher. Ähm, ich habe es
1: kurz davor gemacht. Ja.
0: Ähm, genau, aber jetzt würde ich sie wahrscheinlich auch weitertragen, wenn es keine Maskenpflicht mehr gäbe.
1: Ich habe die Maske ja schließlich, ich habe die Maske auch im, auf dem ganzen Weg. Also ich, äh, als ich mit dem Zug gefahren bin, bin ich hier bei mir vor der Tür raus, hatte die Maske da schon auf. Ja, nee, das habe ich auch nicht. Weil gemacht. wenn ich zwei Stunden mit dem Zug fahre, dann kann ich sie auch auf dem Weg zum Bahnhof aufziehen. Ja. Das macht auch keinen Unterschied mehr und habe die dann tatsächlich, bis ich an meinem äh, Zielort ausgestiegen bin und dort quasi in das Auto der Person, die mich abgeholt hat, eingestiegen bin, ähm, ja. hatte ich die Maske auf.
0: Ja, ja, ich habe sie ja. erst kurz bevor ich in den Zug eingestiegen bin, aufgesetzt, aber ich rauche auch meistens noch eine auf dem Weg von der Wohnung zum Bahnhof. Ähm, genau.
1: Und jetzt ist, geht, ist halt auch noch so, ähm, also es wird halt überall diskutiert, ob die Maskenpflicht abgeschafft werden soll und sie wollen sie auch ab, abschaffen und sie wollen auch die Schulen, Schulen wieder normal öffnen. Ja. Ich halte das nicht für mit dem Grundgesetz vereinbar, ganz ehrlich gesagt, die Schulen normal zu öffnen. Also wir
0: planen jetzt Aber nach okay. unseren Sommerferien auch mit Regelbetrieb. Also die Eltern dürfen wohl immer noch nicht das rein. Das war ich auch was anderes. Genau, aber ansonsten ist es wieder Regelbetrieb. Durch Mischung von Gruppen und Personal, kein Problem mehr. Ja.
1: Okay, das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber trotzdem ist es noch was anderes, weil es, ähm, es gibt halt keine Kindergartenpflicht, es
0: gibt halt eine Schulpflicht. Das ist insofern äh, schließt das eine aber das andere bei uns aus, weil wir nur einen Regelbetrieb aufrechterhalten können, wenn wir das Personal mischen dürfen. Weil wir einfach Gruppen haben, in ja, denen so wenig Personalstunden sind, dass sie eine Betreuung von 8 bis 16.30 Uhr mit ihren Personalstunden nicht gewährleistet kriegen.
1: Ja, da, davon rede ich ja gar nicht. Also ist aber der, der, der Unterschied ist halt, dass ähm, in den Schulen kannst du das halt, also du kannst halt die Schulen nicht so öffnen wie ein Kindergarten. Wenn äh, der, äh, die, die Eltern deines Kindes können entscheiden, ob sie das Kind in den Kindergarten bringen oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Und es gibt eine Schulpflicht. Das ist
1: eine relativ einfache ja, das Sache. Das Kind eines Schulkindes, die Eltern eines Schulkindes können das nicht entscheiden. Ja. Zumindest mal, wenn die Schulpflicht da so lange nicht aufgehoben Richtig. wird. Ja, das stimmt. Und es gibt da wohl sogar eine Gesetzeslücke drin, weil ähm, ich habe irgendwo gehört, dass äh, wenn ein Kind äh, Pflege... Äh, Gefahr, gefährdete Eltern hat, dann darf es aus der Schule wegbleiben, aber wenn es selbst gefährdet ist, darf es das nicht. was ein bisschen blödsinnig. Ja. Oder umgekehrt, ich bin mir jetzt gerade nicht ja. sicher.
0: Aber wahrscheinlich eher andersrum, kann ich mir vorstellen. Aber also, wenn das Kind gefährdet ist, darf es wegbleiben, wenn es ein Risikoangehörigen hat, darf es wahrscheinlich eher nicht wegbleiben, das könnte ich. Fände ich logischer als andersrum. Aber gut. <lacht>
1: Ja, und ich, ich weiß halt überhaupt nicht, was das soll. Also wirklich, ich weiß nicht, was es soll. Wir haben uns langsam dran gewöhnt, Homeschooling zu machen. Zumindest mal dort, wo es möglich ist. Da, wenn dann Eltern da sind, die sagen, wir möchten das nicht. Wir möchten das Risiko für unsere Kinder so gering wie möglich
0: halten. Ja, dann. Warum sollen die das nicht dürfen? Gehen die halt weiter in Homeschooling. Da macht man für jede Jahrgangsstufe eine Homeschooling-Klasse und dann ist auch gut.
1: Ja. weil Kann man für große Städte auch zusammenlegen, wenn das nicht so viele sind. Und wenn es viele sind, dann hat man mehr Leute, mehr, mehr Lehrer frei, die das Homeschooling machen das können. Das
0: stimmt. Weil ich schon wieder Lehre höre, aber ich bereite doch dann nicht normalen Unterricht für meine Klasse vor und dann auch Homeschooling. Ähm, ja. Aber das... Tja, das ist, das ist Pech. Pech. man ja alles aufgeteilt. Wie schon bei,
1: was war denn das jetzt? Wo, wo war denn das schon wieder?
0: Und äh, wir, Was haben wir da geguckt? Ich weiß nicht, Ich weiß nicht mehr. Ähm, mit so ein bisschen home kindergarten ring haben wir ja auch gemacht, zumindest mit unseren Vorschulkindern. Die haben als die Kita zu waren, ja. ab und zu mal eine E-Mail von uns bekommen mit, guck mal hier, Arbeitsblatt, füllt es doch aus und werf es uns in den Briefkasten. Aber es haben sich keine Nachteile draus. Genau,
1: das war aus der Querfolge, wo ich das gesagt habe. Ach so. Wo, genau das war mit den Leuten, mit den Motorradfahrern, yeah, yeah. wo es geheißen hat, ja, da kommen, die, da kommen die Leute dann nicht mehr. Dann habe ich, hab ich auch gesagt, Leute, wenn die Leute nicht mehr kommen, das ist ja. dann halt Pech. Pech gehabt. Ihr habt euch dafür entschieden, das so zu machen. Dann steht auch dazu. Aber jetzt nicht einfach irgendwie Verbote fordern. Äh ja,
0: ja. Spaß. Ja. So, aber anderes Thema. Außerdem haben wir Anschlusstermine. So. Ja.
1: <lacht> genau. Und es ist schon genau. 1912.
0: Am 13.07. übrigens. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir freuen uns über eure Mitwirkungen in Form von Abstimmungen, Wortbeiträgen oder Kommentaren unter podcast.mediengestoever.de.
1: Erreichen könnt ihr uns unter folgenden Kanälen:
0: E-Mail, Kommentare, Mediengestoeber.de.
1: Oder mitmachen, Mediengestoeber.de. Oder Twitter, at Darin. Und at Lacher -Klee. <lacht> uh, Und Mastodon, at, at mastodon
0: Der Discord-Channel wird auf unserer Seite verlinkt.
1: Ebenso wie unser Forum irgendwann mal.
0: Ist beides nicht verlinkt. Discord verlinken wir auch nie. Äh, oder ist der verlinkt? Stimmt. <lacht> Fällt mir gerade so auf. Nee,
1: der ist moment auch immer noch nicht verlinkt. Das muss ich auch mal machen. Und ja, ich hatte halt in letzter Zeit kein Internet. Ja, ja.
0: Das ist die richtige Ausrede. Und wir wünschen allerseits gute Unterhaltung.